0: La Kings League tiene todo para convertirse en la WWE del fútbol, en la UFC del fútbol o en la XFL del fútbol. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se construye. Con esto quiero darles la bienvenida a este nuevo concepto. Ya había hecho algunos ejercicios antes, tanto en audio como en video, porque voy a ser honesto, está algo trillado, pero ahora que comienza el año me dan muchas ganas, he estado pensando mucho sobre cómo sería un show con mis pasiones, con mis curiosidades, con los temas que comparto con mi comunidad. Tengo esta idea de que la información general no existe más, que lo que existe son personas con intereses afines que muchas veces convergen en varios de esos temas, como ojalá ocurra, y algunas otras solamente convergemos en alguno sin que necesariamente por ello pierda valor cuando hay algo que ese creador hace que no necesariamente nos interesa. Ya iremos viendo... ¿Qué pasa? Por ahora lo voy a subir aquí en The Coffee, también a mi canal de YouTube como Mauricio Cabrera y veremos si se construye algo que sea una tradición. Me interesa mucho ver qué es lo que pasa si empiezo a trasladar parte de la comunicación escrita que habitualmente hago a través del newsletter ahora en audio y video. Y me gusta empezar con algo que ocurre el primero de enero que es la Kings League. Para los que no tengan el contexto, la Kings League es un formato ideado por Piqué con la compañía de 12 streamers principalmente de Ibai Llanos en donde él busca abiertamente romper con la monotonía si cabe el juego de palabras con lo de Shakira y lo que ya sabemos que ocurrió cuando decidió cambiarla por otra y se montó todo un escándalo pero terminar con la monotonía del juego, terminar con la monotonía del deporte profesional. ¿Qué le está pasando al deporte profesional? Al deporte profesional le está pasando que se hace viejo. Le está pasando que, por ejemplo, el aficionado promedio de la NFL en Estados Unidos tiene 52 años. Y así nos podríamos ir viendo las gráficas en torno a los distintos deportes. El fútbol en Estados Unidos, por ejemplo, tiene esta particularidad de ser un deporte joven y, por tanto, es de los que tiene un porcentaje menor de edad entre sus fanáticos. Pero a nivel general, el deporte profesional está pasando por un proceso de envejecimiento bastante grande. E incluso entre las viejas generaciones, pues claro que existe este pensamiento de decir, estoy viendo las suficientes emociones o realmente estoy desperdiciando el tiempo cuando a un clic de distancia puedo tener Netflix, puedo tener YouTube, puedo tener cualquier otra plataforma de streaming. En este contexto, piqué que es además una referencia del fútbol que conocemos, del fútbol tradicional, lo que dice es voy a crear el fútbol de nueva generación que no tiene la intención de sustituir los tiempos de consumo, por supuesto de los grandes partidos, sino más bien de convertirse en un entretenimiento de nicho que pueda trascender en determinados espectros, espectros muy cercanos a las nuevas generaciones. Entonces, ¿Qué termina pasando? La Kings League vive su primera jornada. Son dos equipos que desde este primero de enero, domingo primero de enero, hasta el 19 de marzo, todos los domingos, se van a estar enfrentando. Van a clasificar los mejores ocho. Un poco mediocre ese formato porque estamos hablando de que pasan ocho de 12 equipos a los cuartos de final, pero así lo constituyeron. Cada uno de los equipos es presidido por algún streamer o exfutbolista. Entre los streamers o youtubers se encuentran DJ Mario, de Grefg, se encuentra el propio Ibai Llanos, de México se encuentra Rivers, está el colombiano-mexicano Juan Guarnizo y demás. Y como exfutbolistas hay uno, Iker Casillas, que ha ido construyendo muy bien su carrera, si cabe la expresión, como creador de contenido en TikTok, mientras que el otro ya es también un creador de contenido en toda forma, como el Cunagüero, que tiene su equipo de fútbol y demás. Es un torneo de fútbol 7, es un torneo que ya tiene el naming right de su competencia vendido para Infojobs, una plataforma, como su nombre lo indica, de búsqueda de trabajos, pero que también tiene otro tipo de anunciantes bastante presentes. Está Adidas, con presencia en la publicidad estática, el estadio o la arena se llama Arena Cupra, ahí se llevan a cabo los distintos... Juegos Son equipos integrados por 12 jugadores, evidentemente en la cancha solo hay 7. De estos 12 jugadores hay 10 que son fijos, digamos que están durante toda la temporada. Uno más que es un jugador franquicia que también está fijo durante toda la temporada. Por ejemplo, en el caso de los aniquiladores de Juan Guarnizo, encontramos al Chelito Delgado. Y en el caso de un jugador franquicia, pero que va rotando cada... Jornada, que es, digamos, el jugador número 12, estuvo el Chicharito Hernández con el equipo de Ibai Llanos porcinos. ¿Qué pude ver? ¿Qué me gustó de la Kings League en la primera jornada? Me gustó que es un formato ágil, son dos tiempos de 20 minutos. Me gustó que, más allá del impacto que tienen durante el stream, que, por ejemplo, en su momento cumbre, en su momento estelar, que fue el partido entre Porcinos y Science de, de Gref alcanzaron más de 450 mil personas en su momento pico en la cuenta, en el canal oficial de la Kings League en Twitch. 750 mil personas, ya si contamos las otras transmisiones, porque una de las peculiaridades de esta liga es que los partidos los transmite el canal de Twitch de la Kings League, el canal oficial que hoy ya tiene un millón de seguidores, y por el otro lado la idea es que también lo transmitan cada uno de los equipos involucrados en sus partidos correspondientes. ¿Qué termina pasando? Bueno, pues nos encontramos con que alcanzan este punto máximo, este pico de 750 mil espectadores en el partido entre Porcinos y Sayans, termina ganando Sayans, es interesante el cruce que se da, porque por un lado en Porcinos teníamos a Raúl Tamudo y a Javier Chicharito Hernández, Raúl Tamudo como el jugador número 11, es decir, fijo dentro del equipo de Porcinos, Chicharito como este jugador número 12 que solo participa en la primera jornada, Dos de sus disparos pegan en el poste, el último, el segundo, pues casi representaba el empate y hubiera podido después representar la ventaja en caso de no haber tenido que gastar eh, la tarjeta, la carta, digamos, para poder activar el penal. Y del otro lado estaba Capdevila, campeón del mundo en el 2010, que es el que termina marcando el gol definitivo para ya después tener un 4 a 2 que es meramente anecdótico. Pero ese partido es el que representa el momento estelar. Entonces, me gusta primero el alcance garantizado, porque tú tienes equipos con jugadores en su mayoría desconocidos que tendrán que ir construyendo su narrativa uno de los desafíos, pero apalancado por streamers que son acompañados por una comunidad que los va a seguir, hagan lo que hagan. No necesariamente son aficionados al fútbol, no necesariamente de manera natural tienen un arraigo hacia los equipos que cada uno están representando, pero esa comunidad termina siendo fiel. Es una comunidad que en algunos casos es aficionada al fútbol, otras, otras veces es meramente aficionada a los streams que hacen estos streamers o youtubers y algunos más son fanáticos gamers que ahora están experimentando con un nuevo tipo de fútbol. Eso funciona porque hay una audiencia garantizada. El de la Kings League en la primera jornada fue un stream de 6 horas con 50 minutos, casi 7 horas, una media de más de mil personas que estuvieron viendo los juegos y dentro de lo que me gustó, insisto, es la cantidad de oportunidades que se generan, que es algo de lo que ya había hablado Ibai. Podría parecer anecdótico o podría parecer bastante lógico porque estamos hablando de una modalidad de fútbol 7 muy diferente a la de fútbol 11. Pero hay un elemento, un motor que catapulta ese poderío o esa oportunidad de las jugadas al por mayor en las porterías que es TikTok. Hoy por la mañana, cuando preparaba un posteo en LinkedIn, me puse a hacer la cuenta de cuántas publicaciones había hecho la cuenta de Kings League, que hoy tiene 1.3 millones de seguidores en TikTok de la jornada 1, y cuál había sido el resultado. Pues me encontré en aquel momento, fue por la mañana de este 2 de enero en México, con que 18 publicaciones habían generado 26.6 millones de visualizaciones. Tenemos que hablar de un éxito a nivel social porque contemplemos que son 320 mil personas promedio todo el tiempo viendo este stream de seis horas que falta también todas las reacciones que vaya a haber de los propios streamers posiblemente volviendo a ver el partido y haciendo algunos videos más este segundo o tercer tiempo podríamos llamar, que tiene que ver con las publicaciones en TikTok. Un promedio de más de un millón de visualizaciones por video, 26.6 millones de views contra 18 publicaciones. Y cualquiera podría decir, bueno, es que eso va a depender de que está Capdevila, de que esté Chicharito, que si sí va a ocurrir cada jornada, los distintos equipos se irán turnando y tendrán algunos de estos jugadores que llamen la atención. Pero la realidad es que no es solo así, no es solo así, porque si nos vamos a la cuenta de TikTok de la Kings League, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, un golazo que se termina marcando también tiene millones de visualizaciones, uno de la, la vaselina. Es decir, no necesariamente está limitado a lo, que, a lo que parece lógico que va a funcionar. Por ejemplo, un posteo de DJ Mario celebrando el gol de su equipo 2.2 millones de visualizaciones, uno predecible. Chicharito ya está aquí, está en la King League, 1.8 millones de visualizaciones. Mensaje de Capdevila a De Gref, que es de seguimiento después de que termina metiendo un gol Capdevila. 2 millones de visualizaciones. Un paradón no de un arquero reconocido, no de un arquero multimediático. 1.9 millones de visualizaciones. La vaselina, que es este golazo en el que, digamos, se clarea al arquero, 1.9 millones de visualizaciones. Otro golazo, 2.6 millones de visualizaciones. La primera jugada de la Kings League, que no tiene que ver con ninguna figura, sino más bien con el comienzo de este concepto, termina registrando a esta hora, justo lo estoy viendo en este momento, 4.9 millones de visualizaciones. Un momento histórico que funciona en el marco de toda la convocatoria que había generado de todo el poder e interés que había generado el comienzo de la Kings League para encontrarnos con esta cantidad gigante de reproducciones, con esta cuenta de 1.3 millones, que es atractivo porque, a ver y que en efecto seguro que pasó por negociaciones complejas a nivel negocio con cada uno de los streamers que participan. Él tendrá mucha claridad sobre si ya está en un punto de equilibrio, sobre si no, sobre cuánto tiempo le va a llevar y demás. Pero lo que va a ser clave para el éxito de la Kings League es el traslado gradual de estas comunidades de los streamers hacia las cuentas oficiales de la Kings League, eso no significa quitarle protagonismo a los streamers en este caso los presidentes de los equipos, sino lograr que también haya un interés por la competencia, que esta comunidad devota de esos streamers después se pueda convertir en devota de lo que presenta la Kings League, y en devota de lo que pueda generarse más allá de la Kings League, porque, por ejemplo, ya se anuncia también la próxima realización de la Queens League, una liga como la Kings League, pero de mujeres. ¿Qué reglas particulares tiene que, para mi gusto, llaman la atención? Con esto no quiero decir que tengan que trasladarse al fútbol, pero sí que vale la pena analizarlas y entender el contexto en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un contexto en el que cada vez más consumimos y nos abrimos a cuestiones de nicho, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito del entretenimiento. Si bien hay algunas series icónicas que todos consumimos al mismo tiempo, como ahora que acaba de ser el gran éxito de Merlina, la segunda serie en inglés más exitosa de todos los tiempos para Netflix, la primera es la cuarta temporada de Stranger Things y la más grande a nivel global es el juego del calamar, hay muchas otras series que pueden estar segmentadas según nuestros intereses. Eso mismo estamos viendo en el deporte. Hoy hablamos de la Kings League, pero la Pickleball, por ejemplo, tiene una inversión tanto de celebridades como de ex deportistas. Por ahí está, por ejemplo, Gary Vee y va creciendo. Ya hablaré en su momento del Pickleball porque, insisto, acá vamos a estar hablando de temas que conectan con contenidos, con pasiones, con curiosidades que tengo, que espero que tú también tengas en este contexto el nicho presenta oportunidades hasta para patrocinadores de nicho no tienen que ser siempre los mismos se puede abrir ese espacio se juega todos los domingos la kings league de 9 de la mañana hora de méxico hacia las 3 de la tarde un partido por hora son 40 minutos de juego 20 minutos de análisis de highlights de reacciones de los presidentes el promedio de goles es bastante elevado y a partir de eso se genera toda esta convocatoria. Está el debate en Twitter de si esto es fútbol o no. Y a mí me parece clave aquí entender lo mismo que yo a veces digo para los medios de comunicación. A ver, no pretendas juzgar un newsletter contra un medio de comunicación que tiene millones de visitas. No necesariamente uno es mejor negocio que el otro, ni no necesariamente el más grande aporta más a una comunidad que el otro. En este caso a mí me gusta ver la Kings League mucho más como una especie de reality deportivo, de entretenimiento deportivo, mucho más cercano a la WWE, a la UFC, a la XFL, que si bien ha fracasado todas las veces que ha intentado generar disrupción en torno a la NFL, pues como mínimo ha dado de qué hablar. Y en este caso, eso está ocurriendo. El gran desafío va a ser mantenerlo a lo largo de la temporada regular, poder seguir construyendo narrativas que hagan que haya una cobertura a ese respecto y que esté ahí el interés de la gente. ¿Qué pude ver después de dos posteos que yo realicé sobre la... Kings League. Primero, hay un poder de convocatoria. En mi caso tuve, por ahora, un video con más de 400.000 reproducciones, otro con más de 350.000 que era una guía. El anterior fue un resumen, análisis de lo que ocurrió en la jornada 1. Y la mayoría coincide con lo que les voy a decir. Primero, es muy atractivo poder ver y escuchar lo que dicen los árbitros los árbitros traen una cámara incrustada en el pecho, se activan los micrófonos cuando van al VAR, que en este caso el VAR no es que revise cada una de las jugadas polémicas, sino que los equipos tienen una oportunidad de desafiar, digamos, el veredicto del árbitro. Me gustó mucho eso, le gustó a la gente, se considera que hubo justicia. Ahora, ¿qué se cuestiona? se cuestiona que sea solo uno, porque a lo largo del juego se habrán presentado dos, quizás tres oportunidades controversi controversiales, controvertidas, que eh, no se pudieron desafiar porque ya habían gastado sus oportunidades los equipos. Me parece que con dos quedaría bien. Me gusta hablando de estos cambios que se trate de una competencia viva. En todo momento Piqué y el resto de los directivos, digamos, han dejado claro que las reglas van a ser decididas en conjunto, no solo entre ellos, sino también con la gente. Por ejemplo, para esta decisión de incorporar cartas, entre estas cartas se encuentran, por ejemplo, el penal a favor, se encuentra el robo de tarjeta, se encuentra el comodín. Pusieron a votación ocho opciones distintas con la gente para que terminaran eligiendo cinco. Hubo un debate sobre, oye, eso deja de ser fútbol, o mira que a mí me gusta, esto sí es fútbol. Terminó ganando el, vamos a utilizar las tarjetas. Y la realidad es que las tarjetas funcionan, porque si por ejemplo va a un partido que se ve muy cerrado, que el otro equipo está dominando y está manejando tácticamente, puede llegar esa tarjeta a romper con el equilibrio del juego. No necesariamente me gustó que a lo largo de los juegos ya se hizo muy predecible entender que todos prácticamente tenían un penal a favor. Eso no me terminó gustando, porque entonces lo que es sorpresivo deja de ser sorpresivo. Pero sí este elemento lúdico, este elemento sorpresa, porque se supone que los aficionados no sabemos qué tarjeta tienen hasta que la revela el técnico, que es el único que puede pedir, digamos, esa tarjeta en el momento que quiera del partido, pues termina no siendo tan sorpresivo, porque el 80% de los casos era penal a favor. Importante dentro de las reglas... Cada eh, amonestación, el jugador que sufre esa amonestación sale del campo por dos minutos y después regresa. Cada tarjeta roja te quedas como equipo por cinco minutos sin ese jugador y después de esos cinco minutos puedes meter a otro jugador, ya no puedes meter al mismo. Ya veremos qué termina... Pasando, ya le di los números de la Kings League, me parece que habrá que construir narrativas en torno a los jugadores, será importante no ver equipos tan improvisados, se supone por ejemplo que hay un equipo mexicano por su presidenta, Rivers, una de las más grandes streamers mexicanas, pero pues al final ella no voló a España, que es donde se llevan a cabo los juegos, su equipo fue el peor, fue humillado por el equipo de Adri Contreras, cinco goles a cero Y queda esta sensación de decir, se está improvisando, Rivers está en México, contrató a Gerardo Torrado como técnico y Gerardo Torrado ni siquiera estuvo en la primera jornada, Gerardo Torrado que es ex seleccionador, ex director de selecciones nacionales de México, una gestión desastrosa, ahora como técnico supuestamente del equipo de Rivers POFC, no estuvo presente en la primera jornada y se ve en estos equipos a distancia quizás no sea coincidencia que los dos equipos que pierden por mayor diferencia pues fueran precisamente la de estos equipos a distancia. Por un lado Pío FC y por el otro lado los aniquiladores de Juan Guarnizo que si bien es colombiano vive en México, a los dos les terminan metiendo cinco goles. Entonces está por verse si sí si se logra este compromiso a distancia. Otro elemento clave que no desistan los presidentes, los streamers, de su presencia. Iker Casillas estuvo y no estuvo. Estuvo en un momento con su enlace, su equipo jugó y ganó el partido inaugural contra Spursito y él estuvo a la distancia con un enlace hablando de lo que le había parecido el debut de su equipo en la Kings League. Eso es útil. Pero de pronto vemos a Ibai riéndose, en cierto modo, pero me parece también dejando abierta la posibilidad de una queja, que el cunagüero muchísimas horas después dice, ah, acabo de descubrir que mi equipo ganó, qué buen portero tenemos. Si eso empieza a ocurrir cada vez más, considerando esto que ya les decía de algunos presidentes que están a la distancia, que no es lo mismo que lo estén viendo desde su casa, puede perder relevancia la liga. Durante las primeras jornadas será fundamental que los presidentes estén presentes, estén difundiendo y se vean comprometidos. Si no, en algún punto lo que tendremos es un negocio o proyecto que termina afectando, estorbando en la agenda de los presidentes y que la atención se vaya diluyendo. ¿Qué comentó la gente en mis posteos? La gente en mis posteos comentó, por ejemplo, que le gustaría que se partiera en dos la jornada porque seis horas son demasiadas. Es cierto que quizás no haya que esperar que todos estemos pegados por seis horas a las transmisiones, que hay un gran desafío en estar ocupando tiempo en un fin de semana donde hay fútbol profesional y otro tipo de entretenimiento, pero tiendo a coincidir en que quizás sería bueno que no fuera todos los domingos estar durante seis horas. Ahora, ¿qué tiene de positivo esto? Pues que los distintos streamers al momento en que se suben crean tendencia y los números parecen mucho más fuertes cuando están consolidados en un solo momento de transmisión que cuando tú fragmentas la atención, así sea en dos turnos. Iremos viendo qué pasa con eso. No le gustó a la gente el saque inicial. El saque inicial es a lo waterpolo, es decir, la pelota en el centro del campo. Los equipos tienen que partir desde su línea de gol, correr para ver quién es el que lo tiene. Muchos dicen, oye, eso va a provocar una lesión. Algunos equipos ni siquiera salieron a buscar, digamos, la, la pelota, entendiendo que no se trata necesariamente de un momento cumbre. Así que ya iremos viendo. Pendiente, pendiente, queda... A ver si para la segunda jornada que un partido termine en empate y que entonces se tenga que resolver por los shootouts a la Kings League o los penalties a la Kings League, que nos recuerdan mucho lo que pasaba con el fútbol rápido o con la MLS. Es decir, tomas la pelota, caminas, tienes cinco segundos, en este caso desde el medio campo, para poder vencer al arquero. Va a ser muy emocionante. Iremos viendo qué es lo que pasa con esta... Kings League, voy a subir esto tanto a mi canal, si así cabe la expresión, en Spotify de The Coffee, a ver a ustedes qué les parece como elemento de contenido, de entretenimiento e incluso a nivel mediático, porque hubo cobertura principalmente de los medios españoles, los medios mexicanos no se dieron tan enterados, digamos, de aquello que estaba pasando y por el otro lado, por el otro lado, ...a mi canal de YouTube. Tiene 5,000 suscriptores, mucho a través de shorts refriteados de TikTok, entonces mi premisa es mi hipótesis, es vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si funciona, si estos temas de los que se me ocurre hablar tienen algo de potencial, y si sí, pues ya vendrá mejor producción, ya vendrán más ganas de hacer las cosas, y vendrá este propósito cumplido